0: Campus Radio bringt auch was zwischen den Ohren. Hochschulgroupies, der
1: Hochschulgruppentalk vom Campus Radio Dresden.
2: Herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung von Hochschul -Groupies. In diesem Format stellen wir euch monatlich eine Hochschulinitiative aus Dresden vor, denn Student zu sein kann ja auch mehr bedeuten als nur zu studieren. Man kann sich auch engagieren, zum Beispiel in einer Hochschulgruppe. Mein Name ist Lisa Kirsten und mit mir heute im Studio sitzen Jonas Bechtel und Gregor Gafka von der Fahrradhochschulgruppe der TU Dresden. Hallo zusammen.
0: Hallo, guten Tag.
2: Die Fahrradhochschulgruppe, kurz HSG Rad nennt ihr euch, setzt sich für die Förderung des Fahrradfahrens an der TU Dresden ein. Wie motiviert man denn müde Studenten zum Fahrradfahren?
1: Ja, da sind wir noch dabei, ähm, Ideen zu suchen und zu sammeln. Wir wollen einfach so die Bedingungen überhaupt mal verbessern für das Radfahren, dass es einfacher ist, das Fahrrad irgendwo anzuschließen an der Uni, dass man überhaupt besser zur Uni kommt, bequem und komfortabel. Und ähm, ja, hoffen einfach so dadurch, dass wir die Bedingungen verbessern, dann auch, dass mehr Menschen das Fahrrad nutzen und mit dem Fahrrad zur Uni
0: kommen. Genau, und äh, das gibt auch äh, andere Aspekte, zum Beispiel der Tag der Mobilität, der bald stattfinden wird, am 27. April meines Wissens. Ähm, bei dem sind wir auch Teil, also das heißt, wir bauen einen Stand auf und vermutlich wird es auch noch ein schönes Projekt geben, wo sich die Studenten selbst den äh, Straßenquerschnitt bauen können. Das ist noch nicht äh, alles sicher, aber wir versuchen das und das, wir, wir wollen diese Kultur der Mobilität mit dem Fahrrad irgendwie auch hervorrufen.
2: Habt ihr habt ja schon erwähnt, die Bedingungen, zum Beispiel Fahrradständer mehr oder überdachte. Was sind das noch für Bereiche, wie man das fördern kann, Fahrradfahren an der Uni?
1: Ja, zum einen, dass man mit dem Fahrrad überhaupt erstmal irgendwo durchkommt. Also wenn man vom Hirsalzentrum zur alten Mensa will oder von der Stura-Baracke zur alten Mensa, dann muss man entweder irgendwie das über eine Treppe schieben, das Fahrrad. Da fehlt es halt einfach irgendwie noch an Verbindung, dass man auch gut bequem von einer Vorlesung zum Seminar oder ähm, zur Übung kommt. Aber vielleicht auch so Sachen wie Schließfächer, dass es da mehr gibt, dass man seinen Fahrradhelm oder die Fahrradtasche irgendwo lassen kann, einen nicht den ganzen
0: Tag in der Uni mit rumtragen muss. Und zum Beispiel Duschen sind auch immer im Gespräch, wobei wir da noch nicht viel gemacht haben.
2: Das heißt dann Duschen in den Sportzentren oder.
0: Ja, es gibt ja natürlich verschiedene Ansätze. Es gab ja, oder also es gab mal in der Nödnitzer Straße, in dem Sportzentrum Duschen, die dann auch zu bestimmten Zeiten für Fahrradfahrer freigegeben waren. Das ist, existiert jetzt nicht und der Gedanke war, jetzt können wir es schaffen in Gebäuden. Und das ist aber eher unrealistisch, also jetzt so schnell hinzukriegen. Deswegen verfolgen wir das gerade nicht so aktiv.
2: Ihr habt schon ein bisschen angerissen, so die Fahrradwege. Wie schätzt ihr denn so die Wegelage am Campus ein? Also auch Fußgängerzonen, aber auch Fahrradwege an der TU Dresden?
1: Insgesamt, glaube ich, sind die Voraussetzungen ganz gut. Also dadurch, dass das ja ein Campus ist und die Uni-Gebäude in Dresden nicht so in der Stadt verstreut sind, ähm, ist es alles schon recht nah beieinander und es gibt viele Wege ähm, auf dem Campus, wo man ganz gut zu Fuß gehen kann. Es gibt an manchen Stellen noch so ein bisschen so Holperstellen, ähm, was halt gerade auch für Leute, die irgendwie ein bisschen Probleme vielleicht haben mit dem Gehen, so im Stichwort Barrierefreiheit, es noch verbessert werden könnte. Und es sind natürlich, es gibt Punkte, da sind unglaublich viele Menschen einfach auf dem Campus unterwegs. Zum Beispiel am Fritz-Förster-Platz, wenn Vorlesungsende ist oder neue Vorlesung beginnt, sind unglaublich viele Menschen unterwegs. Und dort kommt es dann zu Problemen, dass einfach ja, Fußgänger und Radfahrer sich mischen und einfach zu viele äh, Menschen für den wenigen Platz, der im Moment da ist, ähm, vorhanden sind.
2: Das heißt, was stellt ihr euch konkret vor, um das zu verbessern?
1: Keins konkret an der Stelle am Fritz-Förster-Platz. Dort ähm, soll innerhalb der nächsten Jahre eine Straßenbahnlinie gebaut werden. Und dort stellen wir uns vor, dass Fußgänger und Radfahrer einfach besser getrennt werden. Also dass äh, man einen breiten Radweg hat, der sich nicht gleichzeitig mit den Fußgängern über den fritz förster schlängelt, sondern als Radfahrer einfach geradeaus drüber fahren kann. Und ähm, so haben eigentlich beide was davon. Fußgänger können halt in Ruhe einfach auch über die Ampel gehen. Und ähm, als Radfahrer kommt man zügig durch,
0: ohne ähm, ständig halt auch sich mit anderen da arrangieren zu müssen.
2: Gibt es noch andere Projekte, Jonas? Also
0: zurzeit äh, läuft auch eine Eingabe beim Straßen- und Tiefbauamt äh, bezüglich der Bushaltestelle Momsenstraße. Da haben wir eine Mail geschrieben, äh, weil die ist, also wenn man stadteinwärts fährt, also ähm, nach Norden, ähm, recht eng. Und da laufen viele Fußgänger auf dem Radweg, was man ihnen an der Stelle auch überhaupt nicht verübeln kann, weil es da sehr, sehr eng ist. Und da kommen aber die Radfahrer auch mit einer hohen Geschwindigkeit an. Und das führt zu Konflikten, also das habe ich auch selbst schon persönlich erlebt und es ist einfach eine enge Stelle und da haben wir einen Brief geschrieben, zum Beispiel an das Straßen- und Tiefbauamt.
2: Das heißt, wie sieht denn so eure tägliche oder wöchentliche Arbeit aus? Wie geht denn ihr so voran, wenn ihr solche Ideen habt?
0: Also täglich oder wöchentlich ist jetzt schwierig gesagt, also wir treffen uns monatlich. <lacht> Das ist etwas seltener, aber ähm, da besprechen wir dann in etwa, welche Stellen uns wichtig sind und ähm, ent entscheiden dann, wer das macht oder ob denn überhaupt wer Lust hat, da sich reinzuhängen. Und wenn ja, dann schreibt derjenige eine Stellungnahme und dann schauen immer nochmal alle drüber und dann ist das manchmal ein recht langer Prozess und dann geht das dann raus. Äh, das ist jetzt ein recht großer Teil unserer Arbeit, äh, was aber auch noch, ähm, dazu kommt, sind so Veranstaltungen, die wir machen, äh, zum Beispiel die Podiumsdiskussion am 12. Mai oder eben mithelfen da beim Tag der Mobilität am 27. April, ähm, was recht ja, anstrengend sein kann, aber immer so situativ ist. Also da hat man dann mal viel zu tun plötzlich und mal einfach gar nichts. Das ist recht entspannt dann.
1: Vielleicht könnte ich zur Podiumsdiskussion einfach noch ein bisschen mehr erzählen. Dort geht es jetzt nicht um eine konkrete Stelle irgendwie auf dem Campus, ähm, wo wir jetzt halt ein Problem sehen, sondern es geht einfach insgesamt, wollen wir einen Anstoß geben, ähm, die Diskussion wieder aufzunehmen, wie soll der Campus insgesamt gestaltet sein, dass er auch attraktiv ist. Ähm, das hat auch damit zu tun, wie viel Grün gibt es auf dem Campus, wie, wie einfach kann man, sich da, kann man da unterwegs sein. Schön ist auch einfach, sich aufzuhalten, gerade im Sommer dann zwischen Vorlesungen zum Beispiel. Und haben Vertreter von der Stadtverwaltung eingeladen, der Leiter des ähm, Stadtplanungsamts wird kommen, es wird ein Vertreter von der Fakultät Verkehrswissenschaften da sein und wir hoffen auch noch Vertreter von der uni Univerwaltung und ähm, wollen dann einfach mal so diskutieren, was gibt es eigentlich so für Ideen, für Visionen, für Konzepte, wie man den Campus weiterentwickeln kann und wie man es schöner machen kann und einfach auch attraktiver es wird dann auch in dem Zusammenhang ums Thema Mobilität natürlich gehen. Wie kommen die Leute zur Uni? Und das braucht alles auch Platz. Also Autos brauchen Platz zum Parken, Fahrräder brauchen Platz zum Parken, man braucht Wege. Und ähm, das muss halt alles irgendwie miteinander organisiert sein. Und wir stellen uns vor, dass man, gerade wenn man Parkplätze zum Beispiel irgendwie reduzieren könnte oder es vielleicht anders organisiert mit einer Tiefgarage im Parkhaus oder anderen Sachen, dass man ähm, den Campus einfach deutlich aufwerten kann.
2: Wie lange gibt's euch denn eigentlich schon als Hochschulgruppe?
0: Ähm, ich habe das mal für irgendwas nachgeschaut. Ich glaube Mai letztes Jahr, letzten Jahres. Äh, das heißt... Nicht lange. Wir sind eine junge Hochschulgruppe.
2: Und wie kam es dazu?
0: Ähm, das war, der, der Anstoß kam, glaube ich, aus der Univerwaltung. Äh, die Frau Ines Herr, die hatte doch äh, gefragt an den ADFC und den VCD. Und äh, der ADFC hat dann darauf reagiert und recht fleißig mitgearbeitet äh, bei der Gründung. Aber dann haben sich die meisten der Hochschulgruppe dafür entschieden, dass sie unabhängig sein wollen. Das heißt, wir haben jetzt gar nichts zu tun mit dem ADFC, aber wir arbeiten gut zusammen. Also das heißt, wir stimmen ab, wann Stellungnahmen geschrieben werden bei größeren Sachen. Also bei kleineren machen wir das einfach so selbstständig.
2: Und wie seid ihr zu der Hochschulgruppe gekommen?
0: Ich bin dann über den ADFC eben dazu gekommen, weil ich dort kurze Zeit in der Verkehrsplanungs-AG teilgenommen habe. Und dann haben die gesagt, naja, da gibt's doch eine Hochschulgruppe, willst du da nicht was machen? Und dann bin ich zur Hochschulgruppe gegangen und jetzt reicht die Zeit nicht mehr für die Verkehrs-AG vom ATFC.
2: Und bei dir, Gregor?
0: Ja,
1: irgendwie war das über, über Freunde und Bekannte, die gesagt haben, hey Mensch, Gregor, du interessierst dich doch fürs Fahrradfahren und da gibt es eine neue Hochschulgruppe. Dann bin ich mal vorbeigegangen und habe mir das angeguckt und ähm, fand das fand das ganz schön, einfach sich so für die Uni auch einsetzen zu können, an der man studiert und äh, wirklich konkret irgendwo anzusetzen und nicht jetzt irgendwie so allgemein ähm, für die ganze Stadt oder ganz Deutschland sich zu engagieren.
2: Seit Januar seid jetzt auch eine anerkannte Hochschulgruppe. Was ist denn da der Unterschied und warum warten ihr das vorher nicht?
1: Das hat was mit dem Stura von der TU Dresden zu tun, also ähm, der man kann Hochschulgruppen anerkennen und dann hat man gewisse Vorteile, die man nutzen kann. Also man kann einfach Räume an der Uni mieten, man kann den Materialverleih vom Stura einfacher nutzen... Und man bekommt einfach mehr so Möglichkeiten und Zugang Zugänge zu auch Informationen. Es gibt einen Verteiler der anerkannten Hochschulgruppen, wo man einfach so mitkriegt, was machen andere, wo man auch Werbung machen kann. Man kann über die Stura-Homepage ähm, auf sich aufmerksam machen, man kann Termine da einstellen. Und von daher macht es schon Sinn, wenn man als Gruppe an der, an der Uni aktiv ist und hauptsächlich aus Studenten besteht, sich einfach beim Stura ähm, anerkennen zu lassen. Das ist ziemlich einfach. Und genau. Haben wir dann auch genutzt.
2: Und wie viele Mitglieder habt ihr bis jetzt so?
1: Ich würde sagen, es sind so ungefähr zehn Leute, unterschiedlich aktiv. Wir sind halt, ähm, bei uns glaube ich, die Besonderheit, dass wir sowohl Studenten als auch Mitarbeiter von der Uni sind. Aus verschiedenen Abteilungen, also aus der Uni-Verwaltung, aber auch Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter, denen das Thema Fahrrad am, am Herzen liegt und die sich da gerne auch engagieren und einsetzen, was auch viele Vorteile bietet. Man hat dann einfach auch andere Kontakte und und kann ähm, kriegt auch mehr so mit, wie läuft eigentlich so der, der Uni-Ablauf und die Verwaltungsangelegenheiten. Genau, das sind so ungefähr zehn Leute im Moment.
2: Und auf eurer Homepage versucht ihr so ein bisschen gegen das Klischee anzukämpfen, Fahrradsport ist gleich Männerdomäne. Wie erfolgreich seid ihr denn bis jetzt auch Frauen mit ins Boot bzw. auf den Fahrradsattel zu kriegen?
0: Also bei uns geht das jetzt eher darum, dass wie die Hochschulgruppe zusammengesetzt ist. Also ich habe keinen Zweifel daran, dass Frauen und Männer sich am Campus genauso gerne und häufig auf den Sattel setzen. Das ist einfach nur so, dass, glaube ich, in Hochschulgruppen generell nicht so viele Frauen sind und das ist jetzt bei uns eben auch so.
2: Das heißt, wie viele und Frauen habt ihr? Zwei, glaube ich.
0: Ja, ja zwei, genau. zwei, genau. Immerhin. Ja, Ich meine, das ist natürlich auch doof, dann auf konkrete Quoten zu schauen, also das muss man dann auch irgendwie relativieren, aber ja.
2: Zwar steht das Fahrrad als Verkehrsmittel bei eurer Arbeit ja im Fokus, aber insgesamt, das steht auch auf eurer Homepage, setzt ihr euch auch für eine stärkere Förderung des ganzen Zu-Fuß-Gehen, Fahrradfahrens und Nutzung der öffentlichen Personennahverkehrsmittel ein. In diesem Zusammenhang habt ihr euch auch bei der Vorplanung des Großbauprojektes Stadtbahn 2020 engagiert. Inwieweit hattet ihr denn da Einfluss oder sogar Mitspracherecht?
1: Mitspracherecht an sich hat man jetzt erstmal so nicht. Also man kann sich halt einbringen, so wie jeder... Bürger von dresden sich einbringen kann. Wir haben dann aber als ähm, Hochschulgruppe uns ja Ansprechpartner gesucht. Also wir haben dann den kontakt zur politik gesucht. Wir haben äh, mit den Verkehr mit einem verkehrspolitischen Sprecher von der SPD insbesondere kontakt gehabt. Das ist mich zufälligerweise noch student an der TU dresden und ähm, haben einfach so durch die persönlichen Kontakte, ähm, einfach so unsere Ideen, ähm, uns unsere Vorstellungen, als wir uns die Pläne angeguckt haben, was uns dort aufgefallen ist und wie, wie man es unserer Meinung nach besser machen kann, ähm, dann halt auch eingebracht und konnten so über diesen persönlichen Kontakt schon deutlich was erreichen, nämlich dadurch, dass dann letztendlich im Bauausschuss ein Änderungsantrag eingebracht wurde um den Vorschlag, der von der Stadtverwaltung kam, nochmal abzuändern und mehr Platz für Radfahrer insbesondere dann auch zu schaffen.
2: Welche anderen Aspekte waren wichtig oder habt ihr kritisiert an diesen, schon, ja, dieser Vorplanung?
1: Es ging insgesamt so um die Verteilung der Flächen. Also es ist klar, wenn man eine Straßenbahn in, eine, in so eine Straße neu reinkommt, die braucht erstmal unglaublich viel Platz und ähm, dann müssen... Ja, die anderen Verkehrsteilnehmer müssen ein Stück weit zurückstecken und uns ist es darum gegangen, einfach so zu gucken, ja, nicht unglaublich in die Breite zu gehen mit der Straße, weil einfach auch ähm, Flächensparsamkeit ja eine wichtige Sache ist. Uns ging es zum Beispiel auch darum, vor der Slup ähm, den Wall mit den Bäumen, der da drumherum ist, der die Slups auch so ein bisschen abschirmt von der Straße, den zu erhalten und haben dann geguckt, was sind so, was sind so gangbare Möglichkeiten, einfach halt auch, weil es bei uns einzelne Leute gibt, die halt auch ähm, Verkehrswissenschaften studieren und sich dann halt auch genauer dann auskanten mit den Regeln, was was man machen kann und wie man das planen kann.
0: Es gibt übrigens auch viele verschiedene Ansichten in der. Hochschulgruppe, also zu dem Thema Zwei-Richtungsradweg, da können wir sehr gut diskutieren. Das muss man nur anstoßen, das Wort, und dann sich zurücklehnen und freuen über das Resultat.
2: Und das Resultat ist dann meistens?
0: Naja, also wir haben eben persönliche Meinungen und die passen da nicht, äh, nicht so zusammen. Deswegen haben wir da auch in der Stellungnahme nichts dazu gesagt. Also es ist ja so, dass der Entwurf der Stadtplanungsentwurf äh, auf beiden Seiten des Zellischen Weges zwei Richtungsradwege äh, vorsieht, was ja eine gute, ähm, also einen für den Radverkehr förderlich sein könnte. Aber das gibt auch zum Beispiel Radfahrer, die äh, zwei Richtungsradwege nicht so gut leiden können, ähm, weil sie dann mit sehr schnellen Fahrrädern vielleicht unterwegs sind oder mit, mit etwas breiteren. Und... Ähm, die dann immer in die Quere kommen mit gegen äh, gegenfahrenden Fahrrädern. Und also das gibt verschiedene Seiten, das ist positiv und negativ und deswegen haben wir dazu nichts geschrieben.
2: Du hattest schon erwähnt mit dem Wall an der Slup. Also ich geht es auch ein bisschen um dieses bisschen mehr Wohlfühlen am Campus, nicht nur um Fahr Fahrradwege?
0: Also man
1: kann Verkehrsplanung in der Weise machen, dass man guckt, okay, wie viel Platz brauchen so die Einzelnen? Brauchen Fußgänger? Wie viel Platz brauchen Radfahrer? Wie viel Platz brauchen Autofahrer? Und ähm, kann das alles aneinander rein, dann kommt man am Ende zu einer ziemlich großen Fläche, einfach die man verwendet und... Ja, es ist so, dass zu Fuß gehen und Radfahren, für das wir uns ja auch einsetzen, insgesamt am wenigsten Fläche brauchen und dann bieten sich einfach auch viele Möglichkeiten, es attraktiv zu gestalten und ähm, wenn man einen Campus hat, der wo es schön ist, einfach auch zu verweilen oder wo es einladend ist, mal zu Fuß zu gehen, ähm, weil man halt auch, weil vielleicht nicht so viel Autoverkehr tatsächlich da ist, dann, ja, dann fördert das das auch, dass mehr Leute zu Fuß gehen und äh, mit dem Fahrrad fahren und sich auch an der Uni wohler fühlen.
2: Das heißt, welche konkreten Pläne habt ihr denn für die Zukunft, was den Campus angeht?
1: Da haben wir noch nicht so so ganz konkrete Ideen, ähm, aber ich denke, da wird sich einiges entwickeln und ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel im Rahmen von der Podiumsdiskussion da auf jeden Fall Ideen schon aufkommen und ähm, wir uns halt auch vernetzen wollen mit anderen Leuten. Also wenn andere Leute Ideen haben, wie man irgendwas schön gestalten könnte, wie man es schön lösen könnte, ähm, freuen wir uns da einfach auch, wenn andere auf uns zukommen und ja, wir nicht immer nur für uns uns Ideen entwickeln, sondern wollen einfach auch
0: mit anderen Leuten da ins Gespräch kommen. Und äh, ich möchte noch verweisen ähm, auf den Zukunftscampus. Es gibt ja die Zukunftsstadt-Initiative und da macht Dresden mit. Und beim Zukunftscampus, da war diese Initiative auch dann äh, bei der Uni. Und da äh, ist dann erstaunlich zu merken, dass das Erste, was kommt, wenn man fragt, was ist denn ein lebenswerter Campus, dann sagen alle autofrei. Das ist ein sehr erstaunlicher Effekt und ähm, da gab das auch schon Entwürfe, also da, da haben, hat man sich so in Gruppen zusammengesetzt und da haben diese Gruppen dann einzelne Plakate gestaltet, wie dieser Campus aussehen könnte und äh, dann sehr viel Grün eingemalt. Das zweite, was nach Autofrei kommt, ist übrigens, ähm, dass die Bergstraße überdeckelt wird, äh, da wo jetzt diese kleine Brücke ist. Äh, und äh, das wären zum Beispiel so Ansätze für einen schönen Campus.
2: Und wenn man jetzt als Hörer Lust bekommen hat, bei euch mitzumachen, bei der Hochschulgruppe, wie kann man das, ja, wie kann man zu euch stoßen und was muss man so ein bisschen mitbringen? So an Zeit, an Interesse, ein bisschen an Nerven vielleicht?
0: Naja, also man muss einfach vorbeikommen. Wir, wir sind da und äh, man ist zu nichts verpflichtet. Also das ist sogar von, von Anfang an, so seit der Gründung äh, explizit klar gewesen, dass man einfach äh, zu den Sitzungen kommen kann, wenn man mag und äh, sich das anhören und dann für bei konkreten Projekten mitarbeiten kann. Das, wir treffen uns einmal im Monat und das ist auch veröffentlicht auf der Website. Genau, das ist immer der dritte
1: Mittwoch im Monat um 18.15 Uhr treffen wir uns in der Stura-Baracke. Und ja, das Sitzungszimmer bietet noch viel Platz für Interessierte, die ja entweder gerne Fahrrad fahren oder vielleicht die eine bestimmte Idee haben oder ähm, ja, die sich einbringen wollen.
2: Vielen Dank an Jonas Bechtel und Gregor Gafka für die Vorstellung der Fahrradhochschulgruppe. Falls ihr demnächst eure Hochschulinitiative vorstellen wollt hier beim Campus Radio Dresden, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an redaktion@campusradio-dresden.de.
0: Campus Radio im Netz unter www.campusradio-dresden.de
2: oh.